0: Euh, ouais, alors euh, en fait c'est, j'étais un peu opportuniste sur l'histoire, enfin opportuniste, la première fois au mois de février, fin février le 27, il y a eu une belle période de beau temps, très belle, très chaude, et, et là la semaine dernière aussi, pareil, de nouveau un beau créneau de beau temps, et euh, je, je me suis renseigné auprès du champion de Liger un certain Andreas, je ne me souviens plus trop comment mais qui m'a bien répondu, très gentiment un guide local, qu'il a fait 35 fois et qui m'a dit la première fois bah « voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de, de glace notamment entre, entre le premier et le deuxième nevé » donc voilà, pour lui c'était 50-50 je l'ai proposé à Cyril avec qui je grimpais au mois de février je lui ai dit « voilà, alors c'est 50-50 moi, 50 ça me va mais si toi, 50-50, ça ne te va pas on n'y va pas » et puis il m'a dit « moi, c'est bon pour moi » et euh, donc on a fait la pre- une, une première fois l'Aiger, on a bivouacé deux fois là, au mois de février avec Cyril hum, j'ai fait beaucoup de courses avec lui ça fait 20 ans qu'on grimpe ensemble donc euh, même si euh, bah, il a une vie de famille maintenant il est un peu moins entraîné qu'avant il a beaucoup beaucoup d'expérience, c'est comme un gage de sécurité dans des courses engagées comme ça donc il tient le, le, le choc quoi, même si techniquement des fois bah, il se prend un peu dans les fissures difficiles et tout. C'est, c'est pas le plus grave, le plus important dans ce genre de course c'est, c'est de tenir le de tenir sur le long terme. Et, euh, pardon, une seconde. Et donc ça c'était la première fois en février et la deuxième fois là récemment. Euh, je demande à un copain avec qui je devais grimper enfin un, co- un client, ami je lui dis écoute viens on va à Liger c'est de nouveau beau là le, donc le 26, 27, 28, euh, 29, 30 mars et je lui dis bah voilà il y a un créneau là il me dit ah mais moi je peux pas mardi matin c'est pas possible du coup entre temps j'avais eu un autre gars avec qui j'avais grimpé l'intégrale de Petré il y a bien longtemps et qui m'avait dit quoi, tu vas à la guerre, tu me dis même pas que c'est bien, pourquoi tu m'amènes pas, etc. Je lui ai écoute, euh, je suis désolé, j'avais un peu oublié, c'est pas comme si on grimpait tout le temps ensemble, on a fait qu'une course ensemble. Mais je lui ai dit voyons à la fin du mois de mars, il y a un créneau qui se profile. Et donc, eh ben, là, avec le créneau qui se profilait, je lui ai dit voilà, si tu veux, on peut y aller dimanche, lundi, mardi. Donc, je suis allé avec Bernard Wenger, un gars de Genève, un Suisse. Et. Euh, et vu que le créneau continuait et que Bruno était un peu dégoûté parce qu'il pouvait pas y participer, je lui ai Viens mardi soir et puis et bien, on va le faire mercredi, jeudi et vendredi. » Donc euh, je me suis retrouvé à le faire deux fois la semaine dernière. Et, c'était toujours aussi sec que la première fois. Hein. Pas beaucoup de glace, encore moins que, qu'au mois de février. Mais ce que je pense, c'est que c'est, cette course... le, le, le ce qu'il faut avoir avant tout, avant tout, alors les conditions, c'est les conditions, mais c'est la stabilité du temps. C'est-à-dire euh, un coup de mauvais temps, enfin, ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas une course qui est adaptée avec, euh, avec du temps moyen. Voilà. Il faut avoir du chaud, un créneau sûr et long, sinon ça ne marche pas. Et, euh, du coup, bah, je me suis retrouvé à le faire trois fois. Je, la première fois, j'avais, j'anticipais beaucoup quand même, parce que le 50-50 du champion de Liger, qui me dit, là, le local, qui l'a fait 35 fois, qui me dit, bah, c'est 50-50. Moi, je me suis dit, bah, pourquoi moi, je serais plus malin que lui? Si lui, il pense que c'est 50-50, moi, euh... mais j'ai quand même essayé en me disant, bon, bah, je mise sur le, l'expérience du gars avec qui je grimpe et sur, sur le créneau de beau temps chaud et qui, qui dure une semaine quoi voilà donc je me dis avec ça j'ai de la marge pour pouvoir venir les choses pour voir venir les choses un peu et ça représente quoi le, le travail de guide dans l'affacement de la alors bon déjà il faut avoir des gens qui, qui grimpent qui ont l'habitude hein, de, de, de faire de la montagne des courses engagées qui ont l'habitude de, du matériel qui ont l'habitude des relais qui ont l'habitude des bivouacs aussi euh, et, je, et donc, c'est, c'est engagé, c'est sûr, mais en même temps, jamais je, je fais de la corde tendue du solo avec mes clients. Je, je veux dire, quand il y a vraiment. Un, un, je m'assure tout le temps, je mets des points entre nous, même si on fait de la corde tendue, c'est dans des passages faciles. Dès que ça devient un peu difficile, eh ben moi je, je reprends le, un peu la main, comme on dirait, et pour, pour faire de l'assurance 100%. Il euh, faut bien s'entendre avec les gens qu'on amène, il faut être sûr de la personne avec qui on est, alors sûr de son bagage technique, s'il si en a comme le gars de Genève avec qui j'ai grimpé, Bernard, qui a un super bagage technique, ou, euh, ou sûr de son bagage, de, de, de son bagage, de son expérience en montagne, qui, où il peut c'est quand même une course où, où ils peuvent, comme euh, Cyril et Bruno, les, les deux autres gars avec qui je suis allé, qui ont un, un très gros bagage mental et euh, une notion de ce que, de ce que c'est l'engagement. Et du coup, tu bivouais où, cool, là, hein, dans les trois fois Alors, moi, je bivouaque, euh, j'ai bivouaqué dans la rampe parce que Bruno et Cyril étaient lents, deux fois, avec deux, avec deux personnes. Et puis, avec le troisième qui était un peu plus fort, je montais plus haut dans la traversée des dieux. Qu'est-ce que ça représente Pour aller dans la rampe, tu en as pour 10 heures On part du trou du tunnel. Alors attention, pour aller dans ce trou du tunnel, c'est interdit le tunnel parce que tout simplement, il n'y a pas la place pour que les grimpeurs et et le train se croisent. Donc, il ne faut pas y être aux heures où le le train passe. Donc, il faut y aller en pleine nuit. Voilà. Euh, Donc, on partait du trou. C'est 10-12 heures pour pour aller déjà jusqu'à la rampe. Et pour aller un peu plus haut, bah, c'est 3 ou 4 heures de plus. Donc, euh, ça représente quand même une grosse journée de... de de, 12 heures pour, pour, euh, de 10-12 heures pour aller à la rampe, selon notre rapidité, et le lendemain, encore 10-12 heures pour aller jusqu'au sommet, et, euh, ou un poil moins peut-être, et puis, et puis la descente, c'est encore un autre truc, il ne faut pas se retrouver à 3 ou 4 heures de l'après-midi. S'il y a des conditions chaudes de printemps, on dit que bah, la neige n'est pas super, c'est difficile de, de, de redescendre, donc euh, il faut faire des choix stratégiques, en fait selon la rapidité des gens qu'on amène. Les choix, les, les choix stratégiques sont assez simples. Hein. C'est, si on a des personnes plutôt lentes, on, ben on prévoit... Moi, je ne vois pas comment on peut mettre seulement deux jours. C'est-à-dire, on prévoit deux bivouacs et on met trois jours. C'est ce que j'ai fait sur les trois ascensions. Je l'ai fait deux fois comme ça, en trois jours et une fois en deux jours. Du coup, ça fait, euh, fait combien de fois que tu guides à Liger euh, C'est la sixième fois. La première fois que, je, que j'ai guidé à Liger, c'était avec Samuel, qui est en Suisse aussi, qui lui est de là-bas. Par là-bas, et qui me j'ai entendu que l'hiver c'était en bonne condition. Je parle de ça, c'était il y a, je pense, il y a dix ans, je ne me rappelle plus exactement. Et donc bah, j'étais allé avec lui, et on avait grimpé l'hiver pareil en deux, trois jours. Et ça c'était il y a dix ans, puis j'étais retourné deux fois euh, il, y a, il y a trois ans, là au mois de décembre. Il y avait des bonnes conditions, et donc je l'avais fait aussi deux fois en un mois. Et puis depuis, je n'étais pas retourné. Et c'est toujours quelque chose de retourner après un gros moment sans être allé dans cette face. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'appréhension. Surtout que ce n'était pas trop parcouru, là, cette année. Et j'avais beaucoup d'appréhension en me disant « Mais est-ce que je vais bien arriver à trouver ?» Alors, j'avais repris le topo. Et en fait, une fois dedans, moi, je, je, je reconnaissais tous les passages, etc. Après, ce qu'il faut quand on amène des gens, c'est vraiment être... Il euh, n'y a pas d'aléatoire... C'est pas bah, si on fait. j'espère qu'il ne va pas tomber parce que sinon ça risque de nous embarquer. Non, il faut vraiment prévoir avant euh, cette histoire de sécurité. C'est-à-dire qu'un petit passage dur qui est peut-être pas si dur pour moi, bah, je considère quand même que ça va être dur pour mon second. Et donc bah, je, j'abolis l'accord la tendu à ce moment-là. Il faut vraiment que ce soit simple pour faire de l'accord tendu. Et qu'est-ce que ça représente cette face pour toi ah bah alors plusieurs trucs du coup j'ai pas mal réfléchi cette année un petit peu plus et euh, donc déjà la, la première de cette phase là c'était ouvert en été donc par des Eckmayer et, un super alpiniste de l'époque et Harer et euh, en 1936 ou 38 je me souviens plus et eux, ils l'ont ouvert en été, à l'époque, c'était un peu le, le challenge de grimper la plus grosse face. De, de, et, et ce qui, moi, ce que ça évoque pour moi, cette face, c'est un peu le changement, de, 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 de c'était ouvert comme une face impossible, et puis maintenant, c'est devenu le, c'est un peu le symbole de l'alpinisme moderne mixte. Euh, avec toute la complexité du mixte qu'il y a, mais par contre maintenant on n'imaginerait plus la faire en été cette face-là mais juste en hiver, en été c'est, c'est trop dangereux pour d'autres raisons, pour des chutes de pierre, etc maintenant c'est, c'est vraiment c'est, c'est pas pour rien que maintenant les gens, je t'ai qu'à l'époque il a grimpé en 3 heures la face donc euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est, avec les piolets, les crampons, le mixte comment les, l'alpinisme s'est développé c'est vraiment bien adapté, ça représente vraiment notre pratique actuelle Poussé à son paroxysme, c'est des grosses parois qui font, c'est la plus grosse paroi des Alpes, ça fait 1700 mètres de haut quand même. Donc, euh... ah, ça représente vraiment, le... vraiment un bon symbole d'alpinisme moderne, je pense. C'est un rêve de toute une vie pour les clients. Ah bah ouais, quand même, parce que en fait, c'est... parfois, j'ai eu un de mes trois clients là me disait ah bah peut-être que je peux le faire avec un copain, mais en fait je le sens pas. Et il m'avouait quand même, quand on est arrivé au haut, que bah, ça aurait été strictement impossible qu'ils en sortent avec un copain. C'est... Toutes les notions de sécurité, de stratégie et tout ça, il n'arrivait pas à calculer. Alors quand il arrive en haut, oui, il comprend pourquoi, pourquoi j'étais avec lui. Et c'est un échange, hein. C'est pas que moi je me mets au-dessus de lui avec ma, mon bagage technique. Je suis très content de l'amener là-dedans. Et, euh, c'est, euh, il, il, il comprend notre complicité, il comprend pourquoi je suis là, il comprend quoi je sers. Il comprend... Pourquoi on est arrivé à le grimper ensemble Parce que aussi j'ai, j'ai, j'ai bien ficelé l'histoire et euh, j'ai bien ficelé l'ascension et c'est, c'est, ça, ça l'a, enfin, ça, ça l'a vachement aidé. Ça les a vachement aidés. Ils auraient pas pu le faire sans moi. Avec un autre guide peut-être, mais. Euh, en fait ils ont quand même la satisfaction parce qu'il ne faut pas oublier un truc à l'aiguer c'est que ok la face elle fait 1700 mètres de haut mais il y a quand même 3 km d'escalade donc c'est à dire euh, il y a 1300 mètres de traversée et bah, les traversées euh, en tête ou en second ok moi j'ouvre il n'y a pas de point devant moi quand euh, quand on est en second on traverse il y a une corde qui passe à travers des des points d'assurance mais il faut quand même la faire la traversée je veux dire, il y a beaucoup d'engagement là-dessus aussi. Et euh, Donc euh, malgré tout, moi je continue de penser, c'est ce que je dis à mes clients que j'amène grimper à la face Nord Liger, ou dans d'autres courses un peu difficiles, ou même parfois quand je m'encorde avec des gens. Euh, ok, moi je suis guide, je prends la responsabilité de beaucoup de choses, de leur vie, de ma vie. Mais ils sont partie prenante dans l'histoire. Ce n'est pas juste moi qui fais tout. Et parfois, j'ai, Bruno, le dernier client avec qui je l'ai fait la semaine dernière, il me dit « Ah ouais mais quand même, toi tu grimpes en tête. » Oui, mais bon, moi je grimpe en tête, mais j'en ai les capacités. Et on est quand même une équipe dans l'histoire. Et moi, je mets une part de responsabilité et de sécurité sur la personne que j'amène et je lui explique bien que, que malgré tout on reste une équipe il n'y a pas un leader et un et un, et un suiveur non c'est, c'est pas comme ça c'est, on est vraiment une équipe d'en bas jusque tout en haut Donc, c'est une confiance mutuelle qui est obligée de, de s'installer et, et, et de fonctionner c'est l'alpinisme c'est pas sinon on fait du solo et puis comme ça on a, on n'a pas de co- enfin voilà on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. là je viens de recevoir un texto parce que j'ai envoyé des photos à Bernard le je J'envoie des photos de, de Liger. En fait, j'avais pas eu le temps entre temps. C'est la semaine dernière. Et il me dit, euh, je lui demande comment ça va. Il me dit oui, cela va bien. Maintenant que le, maintenant que Liger est derrière, plus derrière moi, plus besoin de me soucier de m'entraîner comme un fou, de regarder sans cesse les conditions et la météo, ou chercher à alléger le sac le plus possible. Je lis beaucoup sur, beaucoup sur Liger. J'en lis trois. Je lis trois bouquins en ce moment, notamment le sauvetage de Corti et Longhi où il y a Théré, et qu'à cinq, qui s'en mêlent. C'est vraiment une montagne incroyable, hors catégorie. Et là-dessus, voilà, le texto, il est fini, mais il a bien raison. C'est, c'est ça, Vraiment, ça, ça sort de, 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 d'une ascension ordinaire. Et, et les gens que j'amène, ils s'en aperçoivent. Hein. Ils se disent, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait Et c'est, c'est, là-dessus, c'est génial de guider, parce que c'est vraiment très gratifiant pour, pour, pour moi, quoi.